0: Debate Africano, 5 vozes, 5 países, a análise dos principais assuntos da semana, na IRDP África. Bem-vindos ao Debate Africano, a gravar neste dia de São Valentim. Esperemos que a paz reine entre os debatentes, nomeadamente entre o Abílio e o José Luís é, neste Almada, nesta paz de espírito, nós já vamos falar sobre o que ocorreu durante este período nos vários países de língua oficial portuguesa, mas comecemos, se estiverem de acordo, com a cimeira da União Africana. Nós, a semana passada, já referenciámos algumas notas sobre isso, mas hoje já é possível avaliar o que verdadeiramente ocorreu na cimeira da União Africana. Do vosso ponto de vista, alguma coisa relevante que se tenha ocorrido ali?
1: Não, eu achei, eu achei, achei de uma grande sinceridade quando o, 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 o Presidente da Comissão reconhece precisamente que não foi feito grande coisa relativamente ao calar das armas, não é? Portanto, os conflitos estão espalhados um pouco por toda a parte no continente africano. A África não consegue dar resposta própria, autónoma, para resolver esses conflitos. Tem que fazer recurso de países amigos, nomeadamente europeus, mas particularmente a França, que tem uma grande intervenção Nomeadamente no Tchad, Portugal também lá está, desculpa, portanto Portugal também tem uma... No Mali. Numa, no Mali e, e, e na República Centro-Africana. Centro na República Centro-Africana. Centro de modo que este reconhecimento de que tem faltado capacidade à União Africana para resolver a questão da paz e dos conflitos no continente africano é algo que uhum. é preocupante. Mas, ao mesmo tempo, também a questão do, da zona de comércio livre foi objeto também de, de uma análise e verifica-se o facto que, entre o desejo, o impulso que, que é necessário dar uh, a esta organização regional, continental, uh, está bastante atrasada e, e os entusiasmos, quando da sua criação, estão a esmorecer nem todos os países se mostram muito interessados em participar uh, numa zona de comércio livre com, do, do, ao nível continental. E, te, e, e, e o mais preocupante é parte da, par, de, do, do, de um dos maiores países, o, mais, uh, o país mais, mais importante
0: na África, na África
1: Ocidental. África em geral, mas na África Ocidental, que é a, a Nigéria. Nigéria. Uhum. A Nigéria. Portanto, digamos que... Uh, Esperemos que a criação da zona do comércio livre do continental não seja apenas um mero exercício, não é? e que, e que se consiga levar à prática o uh, um verdadeiro, um, uma verdadeira zona de comércio livre. A África só tinha que ganhar com isso. Há África só tinha que ganhar. Há estudos
0: com... que indicam que eh, o, o processo de, de digamos, operacionalização da zona de comércio livre uh, determinaria um, um, um crescimento do comércio intra-africano na é ordem muito... dos quase 30% por sim, 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 uh, sim. Sim. cerca disso. Não sim. É? Exatamente. Portanto, e... A reanimação uh, da atividade económica. Nível... É evidente que os riscos estão, uh, são muitos também. São muitos também. Nomeadamente o risco da eternização dos desequilíbrios se não houver políticas de coesão exato. e, que, e de, de ajuda aos países menos desenvolvidos. Exato. Não é? exato. Porque, portanto, pode-se agravar as, as diferenças entre os Estados.
1: Não, não Isto isso é uma realidade. Mas há uma outra dificuldade que é o facto da estrutura desse, desse mesmo comércio intra-africano. É que os países, todos os países africanos são exportadores de matérias-primas ora, há vários países que têm o mesmo, o, o, mesmo tipo, o mesmo tipo de produto o mesmo tipo de matérias-primas portanto, aí o fluxo de, de comércio é relativamente diminuto ou quase inexistente são até concorrentes para um, no mercado internacional esse, esse é um, um aspecto a ter, a ter em é. consideração o que seria interessante, porque já existem países, sobretudo na África Ocidental, com uma indústria uh, muito interessante, desde a indústria ligeira, já, indústria já com alguma capacidade, que é o caso da Nigéria, e do Gana. Esta semana, o Foreign Policy fez um estudo sobre o Gana e revela o seguinte, é o país do continente africano Estará mais preparado para dar o salto qualitativo para o, seu, para o desenvolvimento, mesmo. Tem infraestruturas, tem capital humano já considerável, tem recursos, quer agrícolas, quer ao nível de mineral, não é? Ele é um exportador líquido de ouro, de prata, de petróleo. Portanto, é um país que. Quer dizer, é, preparado Para fazer o take-off Portanto, o arranque Exatamente. Digo, Melhor preparado Do continente africano eu fiquei
0: Mas, oh Eduardo, isso é interessante O Gana ser o país melhor preparado O problema é que a África tem muitos Países impreparados Ah, sim, sim Não é mais... Impreparados para esse nível de competição Mas, oh... E de cooperação Até no, no, e agora,
1: por, no comercial A pergunta que se impõe claro. Neste momento é o seguinte E por que será? Porque o Gana levou a cabo um programa de sério de, 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 de criação de instituições. As instituições no Gana, felizmente, Funciona. não são, não são uh, formais apenas. Né? Têm substância.
2: Ora aí está. Têm substância. Bem definido.
1: E, e isso é que é, é, faz toda, toda a diferença. Mas o Gana tem quadro, o capital humano é extremamente rico. Comparado com os vizinhos, não tem comparação. Não tem mesmo comparação. Daí que o Fórum e Polícia diz que esses indivíduos estão preparados para dar o um salto qualitativo. Possivelmente será o primeiro uhum. país, uh, tirando a África do Sul, que uhum. tem uma estrutura diferente, uh, a, a, a sair da, da, da situação de subdesenvolvimento só com os meios próprios que tem. Uhum. não é? Portanto, uh, eu... Acho que uh, o Gana poderá ser um, um belíssimo exemplo, um impulsionador, impulsionador da... não só da África Ocidental, mas também o um exemplo para muitos países. Vejamos a riqueza que tem a, a Nigéria, quer em termos populacionais, quer em termos de recursos uh, uh, dos hidrocarbonetos, né? é um país com grandes potencialidades. Aquilo que os, os ingleses veem, né, os anglosaxonicos chamam-lhe o endowment, quer dizer, os recursos que, que, que poderão servir para, 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 para o desenvolvimento não está a ser utilizado da forma mais correta. A, a corrupção na, na Nigéria é muito, não tem, é muito superior a... Bom,
3: agarremos, nesses,
0: agarremos nessas duas dimensões, que de facto foram dominantes na cimeira da União Africana. Por um lado, a questão dos conflitos, os conflitos que são... Regionais, são in, in, uh, uh, intrafronteiriças, mas também internos dos próprios Estados. Estados. Isso tem a ver com o problema da democracia e das instituições. E, da das instituições. e o problema do, do, da zona de comércio livre. Uh, uma das coisas que foi referenciada foi, por exemplo, o reconhecimento do, do problema do norte de Moçambique. Uh, foi uma das, das matérias que a Cimeira uh, referenciou, mas não se viu grande disponibilidade para resolver, para tentar resolver o problema. Ou, ou, a Sheila viu alguma coisa uh, nesse bom sentido? Bom dia a todos. Bom dia. Bom
3: dia.
4: Eu, tive, eu não tive a oportunidade de acompanhar totalmente uh, a questão, mas uh, não consigo responder à sua pergunta. Posso responder, certamente a preocupação mais interna do que a externa relativamente a estas questões uh, dos ataques armados. Sim. Isso consigo responder? Se me permitir, eu posso responder. Não, sim,
0: nós já lá iremos, porque o Felipe Niusi voltou a existir. Voltou a existir e, aliás, a referenciar que o problema do Norte uh, ele admitiu a possibilidade de não ter uh, uma, uma conotação uh, religiosa. Bom, mas tem que ter alguma coisa. <risos> Afinal, é o quê?
4: Bem, eu acho que a discussão ou o debate em torno sobre as origens e as causas e os protagonistas que estão por trás dos ataques armados em Cabo Delgado... Tem sido uma preocupação cada vez mais crescente, galopante e assume-se como se calhar uma realidade que Felipe News e o governo de Felipe News, neste seu segundo e último mandato, não pode uh, descartar e distrair-se. Um, Filipe News esteve reunido com vários uh, líderes, com vários membros da, do governo, administradores distritais, em Pemba, dois dias de trabalho, de reunião uh, intensivos, no sentido de perceber de compreender e também de auscultar uh, os problemas uh, uh, reais e cotidianos que os ataques em Cabo Delgado estão uh, a, a provocar. Uh, nomeadamente a, a, a Ministra da Educação teve uma intervenção muito interessante e também muito apelativa e muito atenta e vigilante sobre, a, sobre o impacto Desta realidade ao nível, por exemplo, da, da vivência das dinâmicas da educação. Estamos a falar, por exemplo, que os professores não, não têm a segurança, não há segurança física, não há, acima de tudo, capacidade de responder a, a, às necessidades educativas porque as pessoas têm receio, têm, têm pois, medo de segurar. Mas se isso é uma verificação, Osheira. Isso é uma,
0: constatação. é uma
4: constatação, mas o
0: que se espera, como nós, aliás, temos acentuado aqui várias vezes, o que se espera de quem, de quem tem funções de responsabilidade política ao mais alto nível é que não, não se fique pela mera verificação, é que, que, que haja, digamos, orientações e medidas Sim. e programas que ataquem o problema.
4: Certamente. Não. Aquilo que o Jorge Gonçalves está a dizer é óbvio que é claríssimo como a água. Mas há aqui dois, duas dimensões que é preciso analisar. Por um lado, a dimensão da governação, a dimensão da declaração de Filipe Nunzi como Presidente da República, em que ele diz que desconfia e suspeita que estes ataques armados não têm uma, uma vertente ou uma motivação religiosa, nomeadamente afirma até que o Islão é uma religião da paz, da fraternidade e, portanto, não encontra aqui indícios e pistas que, promo que justifiquem esta violência. Uh, nomeado, ele diz até que isto é um engodo. Isto é um engodo para os jovens que são recrutados, a quem lhes, a quem, a quem lhes é dado dinheiro, perspectivas que depois são frustradas. Nomeadamente, ele até diz e até convida estes jovens, que eles chamam os insurretos, a virem falar, a dar o rosto, não é? Que ele até diz: venham tratar-nos como tios, porque até há tios que até são tios criminosos. Eu não percebi Mas... este paralelismo <risos> e pensei: bem, ele está aqui a apelar para os insurretos virem falar com os tios, que até alguns são criminosos e, portanto, vai haver aqui uma cumplicidade. Bem, Uh, Torna-se até um bocado estranho ele vir por, ir por esta claro. via. Mas deixe-me só dizer isto. Uh, a questão que se coloca aqui é: Felipe Niu sequer uh, não consegue, logicamente, ainda de, de, apelar, dizer, uh, tu ocorre, uh, quais são os motivos reais. O que ele está é a palpar a realidade e dizer que por aqui não é. Uh, uh, lado, uh, vai pela exclusão. Vai pela exclusão. Uh, Logicamente, e alguns analistas e eu estive muito atenta a essa, essa, a essa declaração de alguns analistas para o, os cidadãos este tipo de, 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 de comunicação e discurso dá um certo conforto dá uma certa uh, 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 dá uma certa não digo paz, mas há uma certa consciência de que o governo tem noção do que é que se está a passar e noção da realidade. E, portanto, faz com que estes jovens que sejam insurretos, no caso de se sentirem inseguros, percebam que há uma porta de saída e que o governo e que as várias pessoas que fazem parte desse governo e dessa dinâmica e desse regime possam acolhê-los e não os maltratar e castigar porque já houve um discurso anterior de Filipe Niusi, em que ele dizia a estes jovens tenham cuidado porque vocês depois podem ser castigados podem ser uh, podem ser magoados de toda esta desta 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 via de sedução agora não Agora há uma outra versão, agora há outro outra apelo, que é o apelo de nós estamos aqui para vos acolher, caso isto corra válido.
0: Oh, eu só levantei esta questão, aqui os nossos, os nossos companheiros já vão também pronunciar-se, mas eu só levantei esta questão no quadro daquilo que eu me apercebi da cimeira da União Africana, que parece que está também nessa mesma dimensão, ou seja, na dimensão da verificação dos factos da constatação dos factos mas pouco na dimensão, dimensão do combate do combate uh,
4: uh, antes de deixar o Eduardo falar uh, eu acho que na minha opinião uh, já semana, há 15 dias atrás falámos sobre isso que uh, o Conselho de Segurança das Nações Unidas também tem, tem pensado e, 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 e deliberado sobre estas questões dos ataques armados que não é que, que tem uma conivência, complicidade de vários países. E também temos noção de que a complexidade de, de, destes ataques associada a, um, a um incremento das tecnologias uh, não permitem uh, uh, que os Estados envolvidos e também os Estados observadores possam atuar de uma forma senão esta que estamos a ter agora, que é de olhar para a realidade hum. verificar algumas pistas de análise dar algum tipo de, de, de abordagem analítica e crítica hum. e assumir algum tipo de, de declaração, neste caso Moçambique o que está a fazer Filipe Niusi agora, não sei não tenho também se conhecimento é suficiente, se, é suficiente. se isto é suficiente Muito agora, bem. uma coisa é certa sim, para, para terminar é preciso, logicamente acalmar a população e dar à população algum conforto e algum tipo de segurança mínima. E este tipo de discurso que Filipe Nunes tá, tem, tem feito, e se calhar também a Ministra da Educação alertando para as dificuldades que os jovens, os professores e as famílias estão a ter, uh, se isto é importante, claro que é importante. Porque é um. É um, é um Chegámos chegamos é mensagem...
0: à mesma conclusão, ou seja, é preciso ação. É
4: Eduardo. uma mensagem afelativa, é uma mensagem de igreja cívica.
1: Eu, na quarta-feira, ouvi o Fórum da RTP África, a entrevista com o bispo da zona do, da, Cabo, da, da, Cabo da região de Cabo Delgado, ao jornalista Pedro Martins, o que chama -se Pedro, Pedro Martins, Martins da RTP. E o que é que o seu bispo dizia era isto: quer dizer. Nós estamos à espera que nos venham, quer dizer, a salvar, quer dizer, estão a morrer pessoas e não há uma resposta efetiva para evitar essas mortes. E, portanto, é um, é, um, é um membro da igreja que está a fazer um apelo. Ou seja, um membro da igreja
0: que quer mais do que homilias.
1: Exato. Ah, exato. Olha... <risos> Esta, mais, foi, esta foi na murcha. <risos> <risos> Mas é verdade Portanto, não, já chega de discurso Nós queremos é ação Eu, por e exemplo,
0: tudo. achei interessante a declaração Não sei de quem, já não me recordo A cabeça também já não é o que era Da, 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 da possibilidade Da mobilização De recursos militares de, de, de formação e de presença militar sim. de países da Cplp sim, na sim, região. Sim,
1: sim, sim. sim, sim, sim.
2: Pela primeira vez vi uma declaração
1: Foi. com alguma substância. Foi do representante brasileiro não. Na, na, não, não, não é? na, na Cplp.
2: e é, isso, isso entronca na, na própria União Africana e nas, nas querelas que houve lá, porque de facto a União Africana é, é incapaz de agir militarmente. Bom, voltamos então ao, ao, à União Africana, não né? É, portanto foi tratado eu já irei lá o comércio livre, a autonomia financeira a luta contra o turismo a crise na Líbia que foi provocada pelos Estados Unidos lembro aqui é, o imbróglio Bissau-Guiné Estados Unidos mais a França.
1: Isso é que é uma coisa interessante. Não foi é, chamado a designação da Guiné-Bissau. Falou-se em crises pré- e pós-eleitorais.
2: Exatamente. Mas, que, que, <risos> mas sem
1: citarem nenhum país.
2: Pois, essa falta, de, essa falta de definição sim. em todos os aspectos reparem uma coisa, esteve presente lá o secretário-geral da, da, da ONU sim, ele sim. ficou preocupadíssimo com a situação militar no Sahel okay. e ele diz que não tem meios que inclusive até pensa eh, que seria bom que a ONU eh, mandasse um contingente militar hein? Bom eh, por outro lado, o presidente da Comissão da, da, da União Africana o Chadiano Moussa Fakim Mahamad de que é que ele disse? Que, oh, falta de solidariedade Essas coisas que todos gritam News em tal sítio o, o Mahmoud eh, na União Africana E depois eh, a falta de solidariedade E então o Ismael Chergui diz Ah, estão aqui 10 milhões de dólares Para o Fundo da Paz Um fundo da paz que em princípio Devia mobilizar Que só tem ainda 164 milhões de dólares Qual foi o problema que se pôs? Ninguém colabora as cotizações não vêm e com 164 milhões vejam lá que, que espécie de operação pode fazer militar. No, no militar só sustentar eh, os 5 mil militares durante um ano acabou bom mas eh, voltando então à, à questão que estamos portanto a, a, a questão da uh, militar uh, a questão das guerras a questão da segurança as, a, a, em a questão geral. da segurança em geral está também ligada a a, a possibilidade do, com, do comércio livre ser instalado, instalado ou não.
3: Mas isso é, uma, um, isso é uma hipótese. O que é que eu vejo? exatamente,
2: exatamente. Reparem uma coisa. Um, na região austral, bom, uh, se Angola ou o Congo, se quiser expandir, o que é que ele tem? O Congo, Angola tem o, o Congo em polvorosa, né? a RDC. Bom, o Congo Brazzaville tem o Chad acima, a Centro-Africana, tem a Centro-Africana, melhor dizendo, e depois o Tchad. Quer dizer, não há sequer a livre circulação de pessoas é? e bens, né? a circulação normal de, entre, entre países. Por outro lado, há, há coisas que apontou o Eduardo Fernandes, há realmente desequilíbrios, né? desequilíbrios tais que é, um, o comércio livre, se, da maneira que se for mal implantado as normas, nem sei mesmo se podem ser para já, porque com estas questões de segurança, mas mesmo depois Uh, vai suceder que países já industrializados é? eles uh, im imediatamente uh, dominam, domina situação de desigual... dominam ali à volta. Sim. Bom, uma das coisas que devia ser encarada era como é que havia interdependência sei lá, por exemplo, um país tem, tem indústria têxtil uh, o outro produz algodão é? e, e portanto podiam ser complementar, para lá do princípio de cada país quer criar a sua cadeia de valor, não é? Mas essa cadeia de valor pode-se criar é, em né, ou inter países, Só que me parece que o processo está muito, muito Sim, não atrasado. Não há políticas comuns. E, sobretudo, a vontade política não se vê Sim. dos dirigentes da do, do é, União uh,
3: Muito rapidamente. Uh, o esforço pela paz tem, efetivamente, que ser uh, muito melhor e mais robustamente financiado. Uh, financiar a, um, a estrutura da paz da União Africana é verdadeiramente obrigatório porque só aí se pode entender uma abordagem multilateral aos diversos conflitos que existem no continente e não havendo esse financiamento, ficando constantemente à espera que seja do exterior que se faça essa, 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 esse esforço como é evidente, acontece aquilo que acontece muitas vezes em quase todas as situações. Se o esforço não é interno, naturalmente que não há apropriação eh, própria, digamos, eh, redundantemente, eh, dos problemas a resolver e de como os resolver. Portanto, a questão da pacificação é absolutamente fundamental. Voltando a, a, a Gano, eu conheço bem o país, vou dizer só duas ou três coisas muito, muito específicas. Primeiro, não é por acaso que Gana é que fica com o, secretário, com o centro de secretariado uh, da zona uh, de comércio livre africana. O secretariado está lá. Primeiro, chama a nota para isso. Segundo, o facto do secretariado estar em Acre já está a criar uma espécie de economia. Não, não, uma, economia não? uma economia de <risos> serviços específicas uh, na uh, região. Veja-se Bruxelas, e já, no caso ora bem, europeu. Ora bem, e já está a acontecer que os países mais eh, fortes já estão a reforçar eh, a componente eh, comercial e de negócios das suas embaixadas. No caso de Angola, é peratomático, como o caso da África do Sul também, Marrocos, Egito. ou seja, os grandes países estão-se a posicionar em Acre, exatamente nesse sentido. A questão que coloca-se ao é nível dos pequenos países e essa é a minha grande preocupação. E a minha grande preocupação porquê? Porque os pequenos países, para afrontar esta realidade de forma uh, racional, também envolvendo-se no processo sem perder, porque o último relatório que nós tivemos do FMI, que o Eduardo trouxe, que eu li e que falámos sobre ele, que é o último relatório do FMI sobre a zona económica africana e sobre o impacto social uh, da implantação dessa zona, não beneficia nada os pequenos estados, sobretudo os pequenos estados insulares. Portanto, há que haver, e eu li e retirei essa conclusão desse relatório, o relatório de abril de 2019, portanto, com, com, convém e, sobretudo, é obrigatório que os pequenos, pequenos estados insulares compreendam que têm agora que se juntar para criar o seu próprio manifesto uh, junto do secretariado, do secretariado executivo, do secretariado executivo da zona um, económica um, do feliz, comércio livre uh, o africano. É fundamental que eu faço E eu esperaria que um país como São Tomé e Pinto, que é o meu país, tivesse a sensibilidade e estrutura a criatividade e também a inteligência de não podendo contribuir muito, contribuir-se para isso. Que era envolver os países com as nossas características, propor a elaboração do manifesto e com base nesse manifesto uh, junto do secretário, o manifesto que incorporasse todas as, nossas, todas as nossas sensibilidades e as preocupações relativamente ao processo e que, junto do secretariado, pudesse, de uma vez por todas, marcar uma posição. E mais do que isso, e que todos juntos também abrissem o seu escritório em Acre. É fundamental que os pequenos estados insulares africanos tenham um escritório em Acre hoje, porque senão tudo vai passar à margem. Porque nenhum deles está em condições, exceto as Maurícias, de poder, de forma permanente e autónoma, criar, criar um espaço ah. digno e que represente os seus próprios interesses. Eu não sou político, não faço política em São Tomé e Meio Príncipe. Estranho é que um país como São Tomé e Meio Príncipe, porque nós a gente tem capacidade criativa de entender que isto é que tem que ser feito e que temos que ser nós a propor para o nosso próprio benefício. Muito, Muito bem. Sabe, eu não me via mal que a Cplp,
1: CPLP estivesse representada em, em Acre. Para lá caminharemos. Para lá caminharemos Isso porquê? seria até bastante interessante. Isso é não questão. anulava
0: a representação individual.
1: individual.
3: Não é? Mas, uh, do, dos, estivesse... dos Estados fortes. Não é? não, o que o Eduardo está a dizer é muito interessante. Hum. Porquê? Porque tanto Portugal como também o Brasil, por exemplo, estou a dar exemplos, antes ainda do secretariado estar em Acre, já vinham fazendo viagens de negócios eh, financiadas eh, pelas pelas enfim, pelas agências eh, eh, exteriores de negócios exteriores eh, ou económicas exteriores ou expansão de negócios dos países das eh, de comércio, e, comércio, e etc é a Acre e com muita frequência portanto hum, essa tendência que já vinha sendo antecipada poderia e bem visto pelo Eduardo Fernandes e também impor a presença da CPLP com escritório no caso dos ECIDs, eu digo desta forma, porque tem um assento, grande parte destes países, e são países africanos, tem assento, naturalmente, no secretariado. Agora, ter assento no secretariado e não poder estar presente para decidir de alguma forma, parece-me, de facto, um absurdo. E esse absurdo tem que ser. Tem que ser, obviamente, ultrapassado com muita criatividade. Bom, vamos falar no um outro assunto antes de passarmos
0: para, 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 para os vários países, porque começa a ser preocupante para todos os passos. Até também da, da, dos países africanos de língua portuguesa e Portugal, enfim, todos os países do mundo, que é a questão do tal vírus uh, Covid-19. Uh, 19. É, sabem que eu tenho uma dúvida, eu gostava de saber a vossa opinião. Os números que têm sido avançados serão fiáveis? Agora deu Ou um se... salto ontem. Sim, mas que quer um dizer, enorme, é um salto há, 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 há quem sugira que uh, 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 o nível de gravidade é muito maior e que há simples operações de cosmética, de cosmética e da de, de, de atenuação dos impactos críticos uh, desse desse problema por parte do poder do poder as chinês daqueles, de,
2: daquelas de, as ruas todas vazias de, quer dizer há uma atuação Ou muito isso agora isso ao é pode... nível do
0: impacto económico
2: então iremos metro vazio não. tudo vazio quer dizer portanto a, 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 o governo está Talvez tardiamente há aquele caso daquele médico que denunciou e que depois até Morreu. teve de se retratar, <risos> quer dizer, os, os, os velhos maus hábitos com, eh, permanecem. Agora, não há dúvida nenhuma que eh, sente-se que há uma, uma atuação muito forte das autoridades. Eu, eu adias... E nisto tudo há também um jogo sempre a política internacional, as acusações internacionais dos Estados Unidos à China, claro. situarmos aí é muito difícil. Claro, mas esta matéria é uma matéria que tem um grande Sim. impacto externo, oh, não é? do... Na, Nas pessoas. Jorge Jorge está Gonçalves. a 200 e tal ou 300 mil chineses. Jorge Gonçalves, diga, diga, se permite,
4: permite, uh, não querendo interrompê-lo, eu acho que esta matéria também causa uma grande sensibilidade pública, porque não só na China, mas o impacto também que, que isto tem nas percepções culturais, que as pessoas depois virão terão sobre a China os chineses, é, é terrível. ainda esta semana vi uma reportagem de que vários comerciantes chineses têm ressentido esta, é, é, nas suas lojas, porque não têm tantos clientes, porque as pessoas acham que o coronavírus agora também está Nestas lojas de, de comércio chinês. E eu Pô, acho que era importante. nas
2: latas de lixia. Não,
4: acho que era importante também pensar que este é um momento Isto também. Está o Adolfo da... a brincar,
0: não, vamos, não, sei, não levem a sei, sério. Eu sei. Os nossos uh... ouvintes, não levem a <risos> sério.
4: É não... é preciso pensar que este tipo de, de situação depois tem um impacto e uma abrangência claro, claro. maior do que aquela que mexe nós muitas vezes... Mexe com os comportamentos. Vezes. Mexe com os comportamentos, mexe com as percepções das pessoas, mexe com as representações e mexe acima de tudo com as relações que as pessoas têm entre si. Mas a
0: minha questão era esta. Perante fenómenos desta natureza, que são fenómenos que são preocupantes. Aliás, até são de notificação obrigatória na Organização Mundial de Saúde. saúde. É, é, escamotear a verdadeira dimensão do problema é, é, é não 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 é muito é, vantajoso, favorável para a própria avaliação do problema, não é? E é, 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 é isso que, é, ou seja, o escamotear o problema só torna mais evidente essa percepção e essa que, que a Sheila estava a identificar não é? eu, julgo,
1: eu julgo que uh, aí há uma, duas preocupações por um lado a verdade dos factos é uma outra evitar uh, o pânico o pânico generalizado
4: exatamente, exatamente. É. E,
1: isto, isto é um problema muito <risos> e, e, e possivelmente para evitar esse pânico muitas vezes não se diz toda a verdade ah. sobre uh, o, o Covid-19 mas a verdade é que, uh, mais tarde ou mais cedo... É difícil, é difícil, é difícil conter... Conter esta, conter esta, esta realidade... Porque,
0: ainda por cima, isto como tem impacto, impacto nos triores, ah, uh, é evidente que isso vai ter efeitos internos então, também, no, na própria... Não, não, e,
1: não. e, e, e à medida que... Uh, uh, ainda
0: hoje de manhã, desculpe, Eduardo, sim. ainda hoje de manhã, uh, na RDPF, hoje sexta-feira, se referenciava uh, em, em Luanda, não é? Uh, se, se referenciava a um, um estado de, 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 de alguma tensão porque foram instalado um centro de, de rastreio próximo do, do, de, uma, de, uma, uma de uma população, de uma, de uma escola ah, sim. Sim. E, e as pessoas estavam, um, um, estavam indignadas, indignadas exatamente pela ideia de que Uh, Era... há uma perigosidade potencial que não
1: está a ser bem explicada às, às pessoas. E já há fenómenos extremamente preocupantes. Por exemplo, na Itália, os chineses estão a ser agredidos, estão a, a haver ah, é. a ver, a ver racismo, Todo. digamos. Mas isso tudo. era, ah, é isso era coisa... o
4: mais lógico, sim. não é, Eduardo? Sim, sim. <risos> Infelizmente.
1: Sim. Infelizmente, quer dizer, mas é, como combater essa, essa, essa realidade? É, e, de facto, a Sheila levantou essa questão. As lojas chinesas, aqui em Portugal, tem muito
4: menos movimento que tinha há uns meses atrás.
1: Nota-se. Nota
4: uh, uh, Eduardo, e vai ser uma coisa estranha? E vai-se usar esta questão do coronavírus como um bode expiatório para se justificar determinadas uh, uh, atitudes de xenofobia, discriminação racial, claro. social, claro. cultural? Sim, sim, é sim. Lá na, na
3: Itália já começou. Já começou. O... Queria dizer alguma coisa? Eu estou a olhar para essa, por essa por situação. Enfim, fundamentalmente. Uh... Sobre três perspectivas, uma que é, obviamente e naturalmente, da situação em si, situação de epidemia a caminho, eventualmente, de uma pandemia, que ainda não foi declarada, só pode ser declarada pela OMS, e aqui o papel do OMS tem sido fundamental. Muita gente questiona, muito levianamente em demasiados momentos, qual é o papel da Organização das Nações Unidas no mundo. Alguns até eh, se atrevem, enfim, eh, a fazer reflexões sobre a sua extinção eh, por eh, inaptidão para dar respostas a necessidades eh, do mundo no seu conjunto. E a verdade é que é em momentos desses é que nós percebemos e compreendemos a profundidade do multilateralismo e, sobretudo, a necessidade absoluta de existirem agências das Nações Unidas com determinado perfil. O papel do OMS nesta crise tem sido verdadeiramente fundamental. Fundamental a fazer a ligação entre a realidade chinesa, o próprio governo chinês, o próprio Estado chinês e o resto do mundo, porque dá uma nota e segundo, o segundo ponto, que é a questão da comunicação desse tipo de epidemias, aquilo que eu já chama infodermics, não é? que é todo um conjunto de regras e de normas para comunicar uh, epidemias. E que, e, que, e que a OMS tem feito verdadeira pedagogia uh, neste sentido. Terceiro, dizer o seguinte: uh, em outubro de 2019 uh, saiu uh, o Global Health Security Index 2019, que é uma avaliação dos diversos sistemas uh, de saúde, uh, naturalmente, onde estão envolvidos 195 uh, países, analisados com bases com base em dados do OMS, mas também de seguradoras, de todas as seguradoras de acidentes pessoais e de acidentes de viagem, não é? E a sua recolha necessária de informação para, enfim, criar os seus prémios e a sua análise de risco relativamente aos sistemas de de saúde dos diversos países. Eu devo dizer que fiquei muito triste, eh, por perceber que dos 195 países avaliados, o e Príncipe ficou em centésimo nonagésimo segundo. Espantou. Espantou-me, espantou-me, espantou-me. Espantou tristemente, e é algo que eu lamento, eu vou dizer muito rapidamente aos ouvintes quais são os critérios, os critérios uh, desse index que eu aconselho todos a fazerem, uh, a irem ver, uh, enfim, uh, está online, e a lerem uh, para cada país, os nossos ouvintes devem ler o que consta relativamente aos seus países. No caso de São e Príncipe, há duas coisas que jogam uh, claramente a nosso desfavor de facto, o facto de nós, sermos, de nós sermos muito dependentes relativamente às políticas de saúde. Segundo, o facto também de nós fazermos muito pouca recolha, ou muitos poucos estudos de recolha estatística sobre o nosso sistema nacional de saúde e isso penaliza-nos bastante. Mas dizer que os critérios enfim, em que o ranking e em que o INDEX se baseia são a prevenção ou prevenir, detectar Responder, ou respostas, normas e o risco. Em quase todos esses uh, itens, nós temos uh, pontuações uh, negativas. muito negativas, exceto aqueles em que, pela natureza, aqui sim, da nossa localização, estamos muito mais abrigados de impactos de epidemias uh, globais do que outros países. Mas é um único item de quase sim. 300 e tal uh, uh, itens. Muito bem. Nós temos muito a trabalhar, aconselho aos são-tomenses, sobretudo aqueles que gostam de pensar e refletir o país, que vão Sim. analisar o que lá está e fazer uma reflexão sobre a nossa abordagem. última nota, que é uma nota humana e humanista, uh, tem sido delacerantes uh, e, e, e muito tristes. Os apelos dos estudantes são-tomé e príncipes que ainda se encontram na China. São uhum. muitos e cada vez que leio cada uma das suas mensagens de desespero, de facto comove-me e, sobretudo, a impotência deles e a impotência nossa de podermos fazer, seja o que for, relativamente à sua são salvaguarda, à salvaguarda da sua saúde e da sua vida. São eles que mais diretamente sofrem Mas esse impacto. Há
1: uma é? preocupação muito grande quanto à vacina. Às vacinas Os estudos apontam por um período demasiadamente É um longo. ano creio um eu um ano portanto e isso, isso é que é a maior preocupação durante esse período como é que se vai combater
0: esta pandemia não como se sabe a própria União Europeia já admite a possibilidade de reintroduzir controlos, controlos fronteiriços, fronteiriços sim, sim. É, quer dizer, e vai vai um, isto gera aqui uma situação de, 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 de de pânico Uma alteração muito profunda. Deixem-me só para terminar este assunto, pois vamos voltar, vamos partir para outros, dizer o seguinte: surgiu uma notícia da agência Lusa de que as autoridades chinesas estariam a dar orientações para que os estudantes, por falar nos estudantes ali do, invocados pelo Abílio, de que os estudantes dos países regressassem aos seus países. Pois bem, as embaixadas da China nesses países têm dito, têm dito, sistema, uh, e, e afir, reafirmaram agora, uh, de que uh, não é verdade que isso esteja a ocorrer, que essa notícia não tem qualquer fundamento, que não há nenhuma orientação nesse sentido, pelo contrário, uh, o sistema é de
3: conter o mais possível. Aqui está a possível. questão da infodérmica e, e aqui está a questão, a questão de do prestar muita atenção uh, a toda, o todo o cuidado comunicacional que com o MS tem tido. Inclusive, algum descuidado das, das próprias autoridades chinesas tem sido muito bem compensadas pelas intervenções do OMS neste, nesta crise. Portanto, aconselho as pessoas também a irem ao site do OMS que tem uma atualização constante e fácil de, de, de acompanhar da realidade dessa, desta crise de saúde mundial.
0: Muito bem. Vamos então para os vários países. Vamos então para os vários países. Guiné-Bissau. Eduardo na Guiné, uh, enfim, mantém-se...
1: A notícia os, mais os... importante é guardar o acordo do o Supremo, Supremo Tribunal, Tribunal de Justiça. De Justiça.
0: Sim. E, e como é que o Eduardo encarou a, a posição da CDA uh, no sentido de uh, dar o prazo de 15... Prazo! Ah, uh, indicar o 15 de fevereiro como a data em que deveria ser... Uh, Apresentada... Apresentado
1: a decisão. Não, é claro que isso é inaceitável. É que houve, 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 quem, houve quem falasse em ultimato. Sim, não? sim, não, mas quer dizer, isso é inaceitável é inaceitável que uma organização regional venha fixar prazos né, a um órgão de soberania de do, 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 do um país. Isso, isso não, não faz sentido nenhuma Aliás, o Jorge, hoje, na sua opinião de dia, falou muito claramente que a Justiça tem os seus prazos. Não é? Tem os seus prazos. E nós não sabemos internamente qual, qual a complexidade que encontraram eh, para que até agora o, o acordo não tenha saído. Uhum. Mas, mas fixar, fixar uma data, uh, fixar com em termos de ultimato, nunca nunca, hum. nem o Supremo Tribunal de Justiça da Guiné-Bissau iria aceitar uh, tal ultimato.
3: Isto é, isto é, isto é muito claro. Não, não, Agora, não, não, não ser que Já, tem, já começa é. a ser hábito, a CDO fazeria ser relativamente à Guiné-Bissau nas circunstâncias. É?
5: Estava a pensar exatamente isso. <risos> é, isso deve ser bem avaliado a avaliado. dar pela... ultimatos Exato. a órgãos de soberania da Guiné-Bissau. Não,
1: não deve ser. ao claro Estado... De, de, a que ponto é que nós chegamos a permitir uma, uma coisa dessa. Essa, essa, é, essa é a questão que o
3: Guinness tem que fazer. Exatamente. exatamente.
5: Há o princípio da celeridade dos processos eleitorais. Não é? Sim. É, é tudo, tem que ser tudo muito rápido. Exatamente. Os prazos são extremamente curtos. Isso. Dois dias Exato. para contencioso... E prazos semelhantes, sim. Né? Sim. prazos muito mas, sumários. Mas, nesse esses
0: prazos, mas nesse e, caso, em esses prazos não podem esmagar o princípio fundamental do em algum apuramento da verdade, sabe, verdade porque, sabe, material. Porque, sei, sim, sim, porque o que interessa é a verdade...
3: É verdade Uh, eleitoral, não é? E em algumas, claro, nossos, em algumas das nossas legislações há prazos para o próprio Supremo Tribunal de Justiça ou o Tribunal Constitucional. responder a essas... Um, exatamente. Mas uma semana é uma... máxima. Exatamente, sim, sim. isso. Portanto,
5: Eu não, 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 me repre, não me lembro bem agora qual é. Embora mas bom. o Supremo tem um prazo também, uhum. mas se o processo for normal, <risos> com, portanto, segundo o princípio da aquisição sucessiva de atos. Portanto, reclamação... Uh... Contencioso e, e esse prazo. Mas esse processo é normal, porque sim, sim, há pirataria informática nisso, não é? sim, sim. E mete, portanto, outras Outras necessidades out de, de outras paritagens. Técnicas,
0: sim. De outras paritagens. Outros saberes.
5: Outros saberes. Bom, mas para além disso. Não, não.
1: A Guiné não podemos só. Mas, a Guiné está suspensa.
5: Mas de qualquer maneira, eu acho que é, que é, que é interessante. Porque ao, ao estabelecer um prazo, a CDL reconhece o Supremo Tribunal de Justiça como entidade suprema. Sim. Portanto, sim, sim. não cai naquele logro da Comissão Eleitoral que diz que já decidiu e decidiu já e pronto. Já sabe. E, não. E do, e do, e do
0: candidato. Sim, mas é um logro Pro... suscitado, suscitado por, por, por algumas forças políticas e suscitado também uh, por alguma mas opinião pública interna. E de Que a instância que... superior é a Comissão Nacional de Eleições. não isso é não, parte... Do é uma instância administrativa, é portanto, nenhuma... não, Sim, não é
5: jurisdicional. Não? Mas e sobretudo do candidato proclamado vencedor que diz que vai tomar posse, não é? Exatamente. Portanto, é, é sempre jogando é sempre na antecipação, é, um golpe de estado, um é, golpe é? Deixa-me, deixa-me Eduardo não, é, é, que não, não faça
0: é, porque é, é, um erro. Classe, não é? Só, é um erro classe. Deixa-me só dizer antes do Eduardo continuar porque de facto há aqui questões que na Guiné que é preciso nós uh, nós tomarmos em consideração e, e há uma há ali uma relação uma, uma, uma relação que se está a tentar estabelecer entre uh, entre o, a crise política na Guiné e a, a prospecção do petróleo, de, de petróleo uh, na, na área conjunta Guiné Senegal uh, há analistas que fazem essa essa avaliação mas deixem -me, deixem me dizer de qualquer forma que o Eduardo a semana passada falou num conjunto de itens uh, que poderia ter uh, poderia ter induzido Uh, algumas, algumas pessoas enfim, em alguma dúvida esses quesitos uh, esses, esses itens uh, não são do relatório evidentemente da CDAU são sim da, da petição enfim da, alegações. das alegações de, de, por parte do, 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 do partido e... e do candidato reclamantes, não é? do PIGC e, e do Domingos, do Domingos Simões Pereira. Portanto, esses itens, é, porque pode ter suscitado alguma dúvida. Mas, mas tem algum sentido esta ideia da crise política guineense estar associada à necessidade de acelerar para 2020, este ano, é, o processo de prospeção? Não.
1: Em primeiro lugar, é estranho, mas muito estranho, que em plena crise pós-eleitoral é? se venha levantar questões de fundo, isto é de fundo, porque uh, a questão da exploração, da prospeção e exploração de petróleo é algo que exige ponderação, exige estabilidade governativa não é? e ao é nível dos poderes, de todos os poderes, para que... As coisas não sejam feitas sob pressão, sob pressão. Ora, eu estranho muito essas movimentações. Empresa canadiana com, com, com um, um elemento senegalês que, que, que é o porta-voz dessa, dessa mesma empresa a fazer pressão para, para, para fazer-se análise, o estudo do impacto ambiental. Ora, o impacto ambiental. Ao nível da prospeção é uma coisa e ao nível da exploração é outra. Okay. Ao nível da prospecção, o, o impacto é mínimo. Toda a gente que sabe isso é, claro. é relativamente mínimo. São, são sondagens que se fazem não é? hum. e que não tenho, não, não há vazamento de petróleo, não há, não há nada, nada disso. Na exploração é que começa a haver grandes, grandes problemas. Grandes problemas não é? É, a verdade também é que é, no Instituto. De, de biodiversidade e áreas protegidas, decorreu uma, uma sessão para que uh, se uh, estudasse o impacto ambiental dessa, dessa, dessas atividades. E a verdade é que aparecem contributos muito interessantes. Um régulo do norte do país, de uma aldeia chamada Sucojaque, é o nome do rio que, faz front, que, nos, que nos separa do Senegal, no norte da Guiné, junto do Cabo Roxo, e que levanta o seguinte problema. Nós vivemos da pesca. A nossa atividade é pesqueira. É Ou seja, tem que me dizer se isto não vai perturbar a nossa atividade aqui. Esta, esta é a pergunta... Aí está
0: um assunto duplo tem que estar integrado no impacto ambiental. No impacto. Dúvida,
1: mas isto é extraordinário, que é um regulo, né? Maga, o apelido é Maga, que levantou essa questão. digam me lá, a nossa atividade é esta e isto que, que vamos perturbar e vai.
0: Consequências quando? é que isto vai ter. Que
1: vai ter. Portanto, há consciência de facto de que é necessário fazer-se essa esse estudo do impacto e que o um estudo seja feito, explicado
0: de modo a as pessoas compreenderem os fenómenos e não criar, como está a acontecer no que acabámos de falar sobre o, o
1: coronavírus, é, é, que não crie um estado de, de, Sim, de angústia. De, de angústia e satisfação ah. por parte das populações, e, e isso pode trazer problemas extremamente uh, graves. Portanto, uh, a questão do petróleo na Guiné, eu, eu, eu devo dizer o seguinte. Prospecção é uma coisa, já falámos, e exploração é outra. Prospecção já, já está a ser feito há anos. Eu trouxe aqui para este debate em, em 2005, 2006, 2000, sobre a questão da prospecção. Trouxe aqui o nome dos blocos já feitos, inclusive as previsões da quantidade do estoque que existe em blocos. Não é? Há um dos blocos que, que tinha apontava-se para mil milhões de barris, portanto eu trouxe isto aqui não, e o estudo não era não é não de, é clandestino não é de nenhum <risos> e de nenhum curioso são as empresas de petrolíferas americanas que estiveram a fazer nomeadamente a Anadarko, portanto a, a, a prospeção está feita sabe-se e só assim é que se vende depois os blocos valorizam-se muito pois, mais depois em de ter função sido das da, reservas, reservas hum. portanto, sem, sem dúvida nenhuma. Agora, o que se está a pensar já é mesmo na exploração, porque o nosso vizinho Senegal, de Senegal está já em plena exploração petrolífera. Já começou. A BP está no Senegal e está a fazer a exploração. Inclusivamente, já houve escândalos financeiros por causa dessa mesma exploração. Portanto, o irmão do seu presidente da República do Senegal, chamado Alione de uh, Sal, esteve envolvido, inclusive, num valor de 10 mil milhões 10 de, milhões? de, 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 de é dólares. Praga, não é? <risos> Portanto, essas questões são muito sérias. E não podem ser feitos num momento de turbulência, num momento de instabilidade, num momento de pouco clara sobre o futuro político da Guiné-Bissau. Portanto, não, eu não vejo quem é que tem pressa. Quem quer se aproveitar quem da. sempre
5: tive pressa, não é? Como dizemos mais recentes, Sim. prova, não é? Sim.
1: Aqueles que, que querem se aproveitar da confusão das coisas para se poderem, é, para poderem beneficiar dessa, dessa... Oh, Eduardo, diga
0: uma coisa: não houve em tempos quem um debate um, e quem questionasse de forma mais ou menos viamente os próprios acordos de definição das. Da, da repartição da zona, sim, sim, zona sim, conjunta. Sim, 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 sim. Creio que 85% sim, Senegal, 15%, 15, 15%. Uh, Guiné-Bissau. Este
1: é um problema muito sério. Ah. Quer dizer, se ao nível dos, do acordo oficial do, entre, entre os, os dois governos chegou-se àquela aquela repartição, a verdade é que a opinião pública, na sua maioria, está contra. Contra essa... essa, essa. Mas... Eu era membro do governo e esse assunto foi levado. Eu não, não tinha nada a ver com isso, a não ser num aspecto. A zona de exploração conjunta, ZEC tem também a parte da exploração aliótica, portanto, de pesca. Eu, nessa altura, era ministro das pescas e, perfeitamente, 50% por um, 50% por outro, perfeitamente, definida. não houve problema nenhum. Agora, a repartição 85-15 trouxe grandes debates e houve gente que disse, nós não não estamos de acordo com isso. Mas apareceu tudo assinado quem são os responsáveis por essa situação. A verdade é que a Guiné, os guirienses sentem-se prejudicados nesta partilha. Sentem-se prejudicados nesta partilha. E a verdade é que várias vozes se levantaram para haver revisão na, na partilha.
0: Pois eu lembro-me disso. Era Sim. exatamente sobre essa matéria. O problema...
1: Está
5: na delimitação da fronteira marítima
1: entre o Senegal e a, e a, e, a Guiné, e, a, e também e a Guiné entre a
5: Guiné-Bissau e a Guiné-Conakry exato aquilo a fulina a a funila, funila, a funil, a funila. A
1: funila. exato exato mas isso foi. A funila, sim e porquê é porque fomos até até Aia não é e, e nós recorremos a, ao Tribunal Internacional uhum. e e foi O do Tribunal saiu de facto esse, essa fronteira. Essa fronteira que, devido à posição da, da costa, leva a que a, a fronteira se afunile, quer dizer, corte grande parte de, da plataforma continental da Guiné-Bissau e, e que prejudica de uma forma te, uh, terrível uh, uh, digamos o, o, o mar territorial. Ah. O mar territorial onde se encontram o, os, os, os blocos petrolíferos. Não é? Portanto, Há de facto uma certa incomodidade ao nível de, 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 das, das pessoas, não sei se também no governo, sobre essa repartição, essa repartição. Portanto, Sim. mas na Guiné Bissau não há só, não esta semana não foi só a questão da exploração conjunta, a exploração do petróleo e a prospeção segundo alguns, houve também Uh, um relatório do, do Ministério da Agricultura, na Elvina Barreto, com apoio, claro, da FAO, a insegurança alimentar na Inés está a agravar-se. E não é, não é apenas uh, no, no, num pequeno território, num, numa pequena não região. Não são bolsas. Não, não, não. Uhum. É o nível é zero, nacional zero. envolvendo uh, muitos, uh, uh, vários, várias regiões, incluindo o Bissau incluindo Oio, Gabu portanto várias regiões estão neste momento com insegurança alimentar, o que é altamente preocupante e, e isso uh, te, terá que ser uh, analisado ao nível do governo uh, o, a ministra já fez o seu trabalho ju, com o apoio internacional de, de detectar essas, essas, essa insegurança é preciso que as coisas não avancem porque uma população Uh, sem uh, vivendo em insegurança alimentar uh, pode ser levado a, a comportamentos menos, menos apropriados portanto esta Sim, é uma senhora. questão uh, deixe-me só aproveitar uhum. este, uh, neste momento em que estou no uso da palavra uhum. para felicitar -o, o primeiro bispo da Guiné uhum. primeiro bispo verdadeiramente africano porque já houve vários bispos mas eram europeus que iam uh, exercer a subunos uhum. na Guiné-Bissau. Uh, o primeiro bispo da Guiné-Bissau uh, é, é o Dom Camnate Nebsigne, tem 67 anos, e completou 20 anos da sua ordenação como bispo. Quem fez a consagração foi o Papa João Paulo II. E é um... É um, um Digamos, um clérigo muito querido na Guiné-Bissau, tem, um, tem tido um papel extraordinário, mesmo mediando os conflitos, a sua voz sempre muito equilibrada para evitar conflitos ao nível do país. Portanto, no dia 12 de fevereiro de. De, deste ano, completaram-se 20 bem, anos da sua consagração bem, e nós mandamos-lhes parabéns bem, e continua o seu Munoz, que tem sido muito útil ao país.
0: Muito bem, boa homenagem, boa é. homenagem. Uh, Sheila, uh, o, o Eduardo há bocadinho falou, estávamos todos aqui a, a conversar sobre as eleições e sobre os, enfim, as peripécias pós-eleitorais uhum. na, na, na Guiné, mas esta semana sobre -se também e, e, e quero dizer que fiquei um pouco espantado também. Como é que quatro meses depois Exato. das eleições <risos> eh, eh, em Moçambique vem agora a União Europeia Dizer que Enfim O processo eleitoral em Moçambique Teve uma, um contexto e uma conjuntura Que favoreceu uh, o, o, o partido no poder etc. Quatro meses depois
4: Olha, Jorge Gonçalves Me vai-me permitir esta, esta Ah, mas esta... Vem,
0: vem lá sempre aquela coisa Que é, uma, é quase sacrossanta que é, na próxima, tem sim, que se salvaguardar sim. isso. E de próxima em próxima, vamos até à eternidade, uh, não? Está à
4: vontade de dizer, opa, a festa já acabou.
0: <risos> Exatamente.
4: Mas, Jorge Gonçalves, se me permite, há pouco, eu não vou esquecer daquilo que, que, que me perguntou, mas eu não posso deixar de falar sobre algo que aconteceu esta semana e falando de homenagem uhum. e há pouco também ao início do debate africano falava também da questão da União Africana esta semana em Moçambique foi muito marcada por uma voz que se apagou Marcelino dos Santos a história de Moçambique ou uma das histórias de Moçambique faleceu esta semana e eu não podia deixar esta uhum. esta minha homenagem e também esta sensibilidade perante uma pessoa que teve uma, uma, uma dedicação de vida uh, uh, à luta de libertação nacional, que esteve com Samara Machel, que esteve antes com o Eduardo Mondelhan e que até os seus últimos momentos de vida uh, marcou, uh, uh, indolevelmente e infinitamente, a história de Moçambique. Eu Seria para mim uh, um, um ultraje e talvez uma atitude muito fraudulenta eu estar a falar de determinadas coisas esquecendo-me que chegamos onde chegamos e palmilhamos o caminho que palmilhamos, mal ou bem, com erros que a União Europeia está neste momento com algum atraso a indicar, mas foi com estas pessoas, foi com estes homens e mulheres uh, que... Uh, Moçambique pode escrever uma página que é a página da liberdade da li libertação, da emancipação e sim. eu não queria deixar aqui de... de, uhum. de
2: Sheila, Deixe... depois também queria falar um sim, bocadinho sim, claro, sobre claro que o sim. Marcelino
4: sim. eu não posso deixar aqui de expressar os meus pésamos à família de Marcelino dos Santos uh, de uh, celebrar e de, não, e de estimar a sua memória e... Uh, Alexandre, a Esperança Bias, uma das várias pessoas que foram à casa de Marcelino dos Santos para oferecer... Que é a nova
0: Presidente do Parlamento. Que é a
4: nova Presidente do Parlamento, obrigada, da Assembleia do Parlamento, uhum. a oferecer o seu carinho, a sua ternura, a expressar os seus, os seus, o seu luto, dizia como nós temos que celebrar e passar às gerações jovens e futuras a memória dos, das, do, do, das obras deixadas por Marcelino dos Santos e eu acho que é importante isso e hoje de manhã, antes de vir para aqui dei por mim a trautear, e isto é para o Adolfo a música do Manuel Rui que, que, que o Paulo Carvalho cantou Os Meninos à Volta da Fogueira e eu sinto-me uma menina à volta da fogueira
2: uma fogueira que queimou a operação colonial, mas também nos queimou depois. Uh, mas pronto, uh, mas deixa, não há, mas logicamente, quero... deixe-me
4: só dizer para terminar, é para... não há, logicamente, uh, heróis perfeitos. Não, Agora, é lembrando-me o um livro que o Abilo trouxe recentemente, Demasiados Heróis, uh, não há heróis perfeitos, mas há homens que deram, e mulheres claro. que deram o seu rosto, yes, não homenagem. obstante... Todos os quero... defeitos e vulnerabilidades deles Sim, e dos tempos.
0: Então vamos já continuar. De... Sim, de... Eu, de... Eu, lá, sou eu
2: sou breve, quer dizer, eu, pessoalmente, eu tenho, digamos, dois encontros-chave com Marcelino. Em 1959, passando por Paris, levava um sinal para, ser, para encontrar Mário Pinto Andrade e a pessoa afinal que me apareceu foi Marcelino. o Marcelino <risos> uh, e com o Marcelino convivi nesses de, dias de doidos de, de maravilha em maravilhamento com a com a liberdade de, de Paris e até uh, a namorada dele me fez conhecer uh, Paris e que, bom. depois em, quando eu parto para o exílio em 62 uh, o João Mendes o, outro moçambicano que estava agora na luta angolana tinha sido preso, até há um, um poema dele eh, dedicado de, 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 de ao irmão João. Bom, o Marcelino, é, 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 eu, eu, digamos, foi quase testemunha de, de, um encontro em que eles vão começar a, a lançar a Frelimo e isto é em Paris. E, e sem por nós etc depois foram mais escassos os contactos por ele partiu para a frente de moçambicano e depois eu parti também para a frente angolana mas e, e isso que você disse é muito justo porque de facto foi uma geração muito generosa que eh, deixou tudo para encontrar um país o seu que era oprimido pelo colonialismo
0: e a verdade é que Marcelino Cabral e O Neto ficaram marcados na história até pelo encontro com o Papa, não é? Exatamente. E que foi determinante para o impulso, eh, o impulso eh, das eh, dos processos de independência.
5: Talvez, talvez só, só uma palavra Marcelino dos Santos, mítico, não, é? não se percebe nunca porque é que ele nunca foi presidente da Frelimo? Percebe-se. Era mulato. Era mulato, evidentemente Mas, de qualquer maneira, dentro os moçambicanos, ele é que mais marcou a criação dos movimentos, das associações, que depois levaram aos movimentos emancipalistas. É o moçambicano que é sempre citado como a alda do Espírito de Santo, de São de e Príncipe, o mar de Andrade Neto de Angola, o Cabral da Guiné e Cabo Verde, de Moçambique é sempre Marcelino dos Santos. No Centro de Estudos Africanos, na Casa dos Estudantes uh, uh, uh -huh. Africanos, uh -huh. Casa uh -huh. dos sonantes do de Império, depois no movimento antifascista anti das colónias portuguesas, que depois se transforma em movimento Anticolonial. Anticolonial. Depois participa na fundação de um dos movimentos que levaram à formação da Pré-Limo. E pronto. pronto.
4: Este é, também foi um poeta. Ele era Luiz, um, poeta, esqueças, é. e um poeta.
5: Um poeta de um...
4: Que assinava como Calungami. Sim, sim. Estes destaques por sim, países.
3: Uh, Deixa-me só dizer o seguinte. Sim, estes sim, destaques sim, por claro. países, são destaques muito simbólicos das lutas uh, de libertação ou de emancipação, e de emancipação também, Quase todos são poetas ou escritores.
4: Uhum, uhum.
3: Uh, isto também diz muito da reputação dos próprios uh, na projeção de uma certa imagem daquelas lutas. Eu Sim. retenho, efetivamente... Eu deu... era uma arma de combate. Oh. <risos> e e eram as lideranças bem,
5: intelectuais
0: bem, que não, manifestamente, bem, bem, nessa bem. época, uh, assumiam o papel uh, principal. Que, que éramos José
3: Gonçalves, eu só queria deixar essa nota. É que eu tenho um, saudades dos tempos em que nós, os nossos países, eram líderes. Não, tínhamos líderes com, essa, com, esse, com, esse, essa perfil. Visão. com esse perfil, com, essa com essa esse visão. gabarito. Cabo Verde não se pode queixar, Sim. mas eh, todos, todos os nossos outros países tem muitos motivos para se queixarem de faltar gente com esse tipo de reputação também, que faz sonhar. Sobretudo a gente que, faz, que consegue passar uma, uma ideia, eu uma até narrativa lançava de que sonho. Eu, que eu até falta, lançava
0: né? uma palavra de ordem. Os poetas ao poder. E, 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 Os reparo, poetas ao poder. Que eu... E se forem poetas <risos> de amor hoje... No dia dos namorados, não, melhor não, não. ainda. Ah, já, Temos ah, um poeta no poder, não, é? não Mas eu disse que o caso Cabo Verde é uma exceção
3: que talvez até confirme. Claro. As ainda outras por cima exceções. surrealista, não? é? Cabo é uma exceção Bom. que talvez confirme as outras exceções que Cabo Verde também se tem tornado, não Sim, é? Senhora. Mas no meu caso, que sendo um liberal, devia dizer gestores ao poder, mas nesse caso acho que falta claro. sonho, mais sonho as nossas. Agora, só as uma países. curiosidade:
5: porquê que o Vasco Cabral, que era desse tempo não aparece muito referenciado, porque estava no Partido Comunista Português, não Sim, é?
1: ela era membro do Partido Comunista Português, mas ele está, ele está no Jardim dos Poetas na, em Oires. Não, não, estou a falar desse tempo histórico. Ah, claro. sim, 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 não, ele, ele, estava, ele, foi, ele saiu muito cedo, não é? Uhum. Ele saiu muito cedo de, de Portugal, ele mal a, fez as últimas cadeiras de, de, de económicas no ICHEF, não é? Instituto Superior de Ciências Económicas e Financeiras e e
4: partiu para a
0: luta, Muito bem. Bem, para a luta. Posso, vamos continuar Sheila para só terminar Diga. uma
4: pequena reflexão para depois responder à sua, à sua provocação que não é provocação, é quase que uma admiração também da minha parte mas era importante dizer que uh, a minha geração tem de, de uma certa forma ser grata a todos estes homens e Marcelino Santos é uma figura incontornável e também deixo, também, uh, ao, ao ouvir o, o Adolfo, espero, Adolfo, que fique entre nós muito tempo para que a sua história, a sua transmissão de de testemunho e de testemunha, possa manter-se sempre viva, porque é isso que nos inspira e que nos dá a coragem de continuar a acreditar, como dizia o Abílio, nesta ideia da luta, da poesia, da, da inspiração. pronto
2: Bom, então eu vamos, depois, a... é depois vamos depois, lá, então, muito rapidamente. Ver como é Atenção, senhores, pronto, muito rapidamente.
4: Atenção, meus senhores, ao tempo. Muito rapidamente. Muito rapidamente, que a, é a questão Europeia... que eu coloquei. Pronto, a União Europeia chega um pouco atrasada, se calhar... Não vai, não vai ter muitos ouvintes uh, a escutar aquilo que, que já está, que diz que, que já são argumentos demasiadamente uh, uh, pisados, mastigados que toda a gente já sabe a questão das irregularidades e más práticas durante o processo de recenseamento da campanha, da, da votação da contagem de votos há uma coisa que a União Europeia diz, e isso sublinho que é maior e mais segurança para os observadores eleitorais. Aí, sem dúvida, ficou, acho que é a melhor e a, a mais-valia destas, destas alertas todas que a União Europeia pode emitir.
5: Muito bem. Bom, eu quero dizer isso. Eu prefiro a atitude da União Europeia que cumpre o preceito de que a observação, o relatório da observação, deve ser feito depois de concluir o processo... Do que aquilo que fizeram alguns observadores na Guiné-Bissau. Que é fazer a observação antes de concluir o processo e ir felicitar <risos> o candidato que parece que é fraudulento, não é? Sim,
4: mas Portanto, ó, ó, eu prefiro isso, mas não
5: mil é vezes. Passado está ainda por não determinar. É, ou, ou, Agora, pode é ser. isso que está em apreciação. Não, não, mas porque a Saber observação. Ouve, ouve. Sim, parece que. Por isso é que eu disse, parece que. Portanto, a observação. As conclusões da observação, mesmo segundo a lei guiniense sobre a observação, é observação. eleitoral, tem que ser no pós-processo eleitoral e nunca meio, e sobretudo antes do contencioso, Mas, que sendo... é a África, nos nossos países, em consolidação democrática, muito contribui o para bem. a interiorização da cultura democrática, do contraditório que deve existir, também na sua fase final. Muito bem. Uh, Adolfo, uh, 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 o Luanda se está a
0: ter mesmo repercussões muito sérias. Bruxelas, debate no Parlamento Europeu, Sim. reforço das medidas de branqueamento uh, de, 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 de capitais, de, de capitais
2: uh, e, uh, também, enfim. É, como, diz, é como se diz em português, em é, é, um provérbio, procissão vai no lado. <risos> <risos> é, é, vamos lá ver. A ministra croata da União Europeia, hein? como é que chama? Nicolina Breznak é, em nome do Conselho da União Europeia, disse que são preocupantes para a Angola e para os bancos europeus Uh, o que uh, os o esquemas de financeiros da empresa da empresária. É Isabel preciso César. dizer que a Croácia
0: é a presidente. É
2: Exatamente, mas União. foi em nome do, do Conselho. da presidência do Conselho da União Europeia. E que e ela diz que talvez seja agora necessário voltar a rever as regras existentes na União Europeia contra o branqueamento de capitais. Hum. Mas a verdade também é que Portugal ainda não cumpriu. Ainda não aplicou a quinta diretiva da União Europeia sobre branqueamento de capitais. portanto, E uma diretiva que acrescenta mecanismos de controle financeiro. Portugal já foi até advertido por isso. Entretanto, em Angola, prossegue a investida judicial contra o núcleo duro do poder económico e político de José Eduardo Santos e fala-se na abertura de processos uh, judiciais contra cinco generais, Dino, Jornal Dino, Jornal Compelipa, Andalo, Higino Carneiro e Cruz Neto. Sobre esta questão, eh, interessa, já daqui no dia se falou, mas eh, há um consultor, Pedro Hipólito, que aborda muito bem numa entrevista à Deutsche Welle, à, à Rádio Alemã, eh, So, uh, aborda aspectos da fortuna de Isabel dos Santos. Diz ela que ela tem dois lados, um lado é. angolano e um lado internacional. E o lado angolano financiou o lado internacional. E então, isso, quais são as consequências? As consequências é que é, das duas, portanto, é muito frágil. Ela diz, bom, uma fortuna é feita Sim. de ativos e passivos. Sim. 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 O, 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 portanto, quando as empresas, como é que chama aquela que classificou Uh, uh, a da Forbes uh. classificou uh, Isabel dos Santos como multimilionária ele diz que há que ver também o passivo, portanto a parte das dívidas, portanto as dívidas às vezes podem anular totalmente uh, o, o claro. ativo e portanto não há capital próprio Bom, e nós já temos exemplos na família que tiveram que pedir assistência judiciária não? Exato, É uh, bom, e então o que é que pode suceder? um cenário A que é forçar o cumprimento dos contratos e então é, escutar podem os bancos executam as garantias etc não é e podem ser as ações do próprio grupo e o plano B os próprios bancos podem é, fazer o rollover não é sim, sim. o rollover de é, de, dos créditos cedidos e dar tempo para uma estabilização é interessante não é porque ele acaba dizendo dizer assim bom, se eu comprar um palácio com o dinheiro emprestado por um banco o palácio no fundo é do banco, até eu pagar. <risos> bom, nesta cena não, não é preciso o um palácio, uma simples casa já agora. Sim, mesmo já, aquela. uma combata no
0: zango, mano. <risos> é bom,
5: isso que originou a crise do 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 Prime miliões, Exatamente. Miliões, é?
2: Agora, a própria ao da República aprendeu em Luanda, não sei se foi em Luanda, foi em toda a Angola, mas foi em Luanda, 24 edifícios, 1.108 imóveis inacabados, duas creches, dois clubes náuticos e um estaleiro, que foram construídos com fundos públicos que estavam em posse do CIF, o CIF, que é China International Fund, olha uau, mano, é uma uau. cidade comercial sediada em Hong Kong. E dessa sociedade também fazem parte os angolanos, Elder Dias Copelipa Leopoldino Fragoso, General Dino, Manuel Vicente e o chinês Sampa. O chinês Sampa, que até foi preso depois, não é? Por, por os, próprios, os próprios chineses e que, pelos vistos, parece que se estendeu. E que também já
0: deixou o rastro ali em São também para isso. Mas já <risos> mas vamos falar sobre Mas já isso.
2: vamos falar disso porque, entretanto, ainda há mais notícias sobre Angola que merecem ser comentadas. Uh, portanto, José Eduardo dos Santos foi solicitado para uh, responder-se a, um, a uma pergunta do, 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 do tribunal. E uh, José Eduardo Santos não respondeu. Nem disse que ia responder, nem respondeu no, no prazo. E então os juristas dizem que isto era para quê? Para dizer se ele tinha dado autorização para uh, os, tais os tais 500 milhões de, milhões de milhões dólares serem eh, para eh, Londres, eh, exportados não? para Londres. Diz um jurista Zola Bambi que a falta de resposta do ex-presidente pode favorecer Filomeno dos Santos, uma vez que em nenhum momento saber se há quem deu a ordem e o silêncio de Eduardo Santos pode então beneficiar o Zé Nudo dos Santos mas já o, o, o jurista Pedro Capracata entende que a falta de declaração de José Eduardo Santos pode favorecer todos, mas também prejudicá-los não, não, não lança aqui não uma macarela pode não se saber, pode saber quem juiz. deu a ordem, mas sabe-se certamente quem é executou é areia está, mas isso vocês começam os juristas já a falar, então vai ser uma peleja. Uh, a UNITA uh, considera que a tomada de posse de Manuel Pereira da Silva, que é o novo presidente da Comissão Nacional Eleitoral, cujo processo de eleição foi muito contestado e continua a ser contestado, ela diz que isso é um atentado à soberania nacional, pois a pessoa escolhida não tem o um perfil nem a idoneidade para o cargo. E o processo que conduziu à sua escolha está comprovadamente a evade de ilegalidade e, para... e depois é evocado que os princípios que deviam presidir a escolha e que não foram aplicados. E vai mais longe. A UNITA diz que a seleção de uma entidade não idónea para dirigir o CNE é o primeiro passo para lhe serem ditados os resultados eleitorais na forma de ordens superiores. É, e, e ele enquadra isto também Bom. que no combate à corrupção na medida em que os interesses económicos capturaram o Estado é, procuram desvirtuar o verdadeiro combate à corrupção e, esse, e são os mesmos que causam a falta de transparência na, na execução de contratos, etc. Bom, muito bem. mas e agora continuando aqui, estamos falando de corrupção etc, há um caso curioso no longínquo quando Cubango, de antes chamadas terras do fim do mundo foram terras da, da nossa frente leste E depois foram terras também da Jamba De Sabimbi, na, na pós é, no pós-independência Na comuna da Jamba Que é no município de Rivongo Há um caçador extraordinário Que chama Fernando Chissim Caçador furtivo Tem 48 anos É, é o mais temido Ele abatia é, elefantes, rinocerontes, búfalos E agora foi é, Capturado pela Unidade de Crimes Ambientais E ele é reincidente no crime de caça furtiva E já foi tido mais de 15 vezes é. Bom, mas ele quando foi preso disse Não, eu, eu estava em estreita colaboração Com os comandantes da Polícia Nacional PN Comandante das Forças Armadas Angolanas As FA E destacadas na Comuna da Jamba E o que é que eles faziam? Esses comandantes forneciam os meios militares e ajudavam para, para quando ele era preso, ser solto daí estas 15 vezes e, e nunca sucedeu bom, é, portanto isto as corrupções quais são transversais bem, agora, agora, endémicas é? endémicas, transversais sociedade, alta baixa, etc quer dizer, bom, e agora eu só quero terminar para fazer uma saudação não sei se é a saudação, digamos muito prematuro ou não. O Ministro da Comunicação Social de Angola esteve reunido com a Administração da Rádio e Televisão de Portugal, depois houve de, de várias declarações e foram reforçadas as questões de cooperação já existentes e o apoio ao processo de digitalização do vasto acervo histórico existente. Isso é muito importante. Agora, então foi anunciado que uh, o Ministro Nuno Caldas Albino diz que a RDP África, esta mesmo, onde estamos agora aqui a falar, e que nunca pôde falar para Angola, porque nunca lhe deixaram, esta estação pode começar a emitir localmente com frequência modelada no final deste ano, talvez já em novembro, tendo apontado o dia 11. Bom, e o um ministro angolano disse que se tratava de um sonho que quer ver realizado. Vamos lá ver se o sonho se realiza. É um sonho que eu ando a bater-me com o ele lá 15 sim, anos. Sim, mas é, os sonhos são diferentes. Quer dizer, isto está ligado à. Não, não Não, está ligado à concessão de, de, de liberdade, mas pronto. Angola é o único, reparo que Angola é o único dos cinco países de língua oficial portuguesa onde a Rádio RTP África não emite. Hein? Nem a televisão. É? Em, em artesiano, sim. Sim. Agora, e eu pergunto, este anúncio de RTP África poder transmitir ainda este ano em Angola? É uma decisão do Executivo Angolano? Ou é a decisão do Ministro Nuno Caldas Albino? E, e também faço mais outra pergunta para acabar. Ou é apenas o Ministro Angolano a fazer, em relação à RTP, ele a fazer a sua boa mochima? Quer dizer, eu traduzo, boa mochima boa vontade, charme. É uma pergunta que ponho. Seja como Porque, fora, de facto, seja seria, como... útil, seria útil... Era mais um elemento de, de informação e de debate que os angolanos teriam à sua disposição. Seja, Só a diáspora é que tem. Essa seja, seja como for,
0: já é um elemento muito importante que tenha uh, sido dado esse passo, pelo menos no plano da declaração formal e pública. É, é, é importante. Oh, 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 Abílio, eu, tava, eu não vou repetir o inglês do. do... O inglês do nosso amigo uh, Adolfo, porque eu fiquei esmagado com. Eu, eu não tenho Samba. essa capacidade. Uh, mas uh, uh, o Fundo da, Internacional da China, uh, que ele citou em relação a Angola, também tem,
3: foi muito citado em São Tomé e Príncipe. Sim, exatamente. Nomeadamente
0: na questão dos 30 milhões, se havia, se não havia.
3: É exatamente o mesmo fundo que, que desapareceu. Eu achei interessante a forma inteligente eh, como os angolanos, aliás, já tinha dito aqui quando foi da abordagem em São Tomé, o mesmo assunto, Mas achei muito inteligente a forma como os angolanos eh, estão a lidar com eh, o desaparecimento do China International Fund eh, E a forma como estão a lidar é, de facto, a mais correta, que é a que favorece o Estado angolano. Exatamente, eh, para isso serve um Estado que tem gente com inteligência suficiente para perceber a sensibilidade do negócio exatamente no momento em que, essa, em que esse negócio se dá. Esse é o mesmo fundo dos 30 milhões que afinal soubemos que só foram transferidos 10 milhões e que estes 10 milhões foram corretamente usados pelo Estado de São Tomé, mas que por via eh, da situação criada, eh, aproveitou-se para erradamente, volto a referir e assintosamente também para não dizer maliciosamente criou-se um processo que uh, terminou com a prisão do, do ministro. ministro das Finanças uh, do governo do Patrício Trovada e a respectiva inclusão do Patrício Trovada nesse mesmo processo um processo que não termina uh, por estar pendente uh, de uma uh, digamos que de, uma, de um recurso que não faz sentido nenhum, porque só a existência de uma única tipificação, que é a tipificação do branqueamento de capitais, sem que exista o crime correspondente uh, e consequente ao branqueamento de capitais. Portanto, é um processo que existe artificialmente ainda no, no, no sistema judicial de São tomé para mantê-lo uh, vivo. Está imposível. Está sa imposível. Sa sabe, sa Vá-se saber... Porquê okay. e com que fins, não é? De qualquer forma, dizer só uh, que gostei muito dessa, dessa intervenção uh, da Procuradoria-Geral uh, de, de Angola, uh, porque faz todo sentido que aquilo que não é reclamado, o que não é reclamado beneficia naturalmente o Estado. Não é? Mas... No caso de São Tomé e Príncipe, ouviu o Ministro das Finanças do atual Governo dizer que andava à procura pelo mundo de quem ele queria pagar aqueles 10 milhões. Quer dizer, isto só mesmo em São Tomé e Príncipe e com Ministros das Finanças como aquele que nós temos.
0: Bom, nós, A semana passada te, falámos de uma coisa que foi a questão do, do, da, do pedido de afastamento do Presidente do Parlamento. Ele, houve uma recusa liminar Uh, desse, desse pedido sei que quero falar sobre isso mas também uh, o, o, o Abílio já começa a detectar sinais uh, e, e aparentemente todos nós uh, de posicionamentos uh, ou também para, as, para a questão presidencial não? Uh, não, vamos ter eleições em São Tomé uh, eleições presidenciais no próximo ano, creio eu não? em
3: 2021, efetivamente Uh, e já começa o tempo uh, da pré-campanha pré, -pré -campanha a, a fazer-se fazer -se sentir. E esse caso uh, uh, do Parlamento e do Delfineves Neves uh, tem muito que ver, do meu ponto de vista, com esse, com esse ambiente, que já se vai criando à volta das presidenciais. É claro para toda a gente em São Tomé e Príncipe que o delfineves Neves pretende e será candidato às presidenciais em 2021. É claro também que ele tem eh, neste momento, por dominar toda a configuração do poder atual, que vai desde do, 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 do judicial até eh, ao parlamentar, ele domina efetivamente, fala, passando pelo Executivo, domina efetivamente eh, estes poderes eh, do Estado, é ele que manda, efetivamente, e portanto por isso também tem vantagens eh, na sua eh, candidatura. Relativamente esse caso, que eu, enfim, considerei, quando enviei, uh, enviei a informação, enfim, a, a, as, minhas, as minhas sugestões de tema, uh, considerei como sendo a festança que existe no Parlamento de São Tomé e Príncipe, de facto é um caso de festança. O que é que se vê aí? Vê-se uh, o Presidente da Assembleia Nacional, uh, Delfineves, a uh, criar todos os obstáculos possíveis, alguns deles uh, pisando a Constituição outros pisando a lei, outros pisando o regimento da própria uh, Assembleia Nacional, para uh, que não vá, para que não se vote uma resolução em plenária uh, da Assembleia Nacional. O estranho é que nesta altura, com um ano e meio dessa configuração uh, de poder, a uh, exercer o poder em São Tomé e Príncipe, sendo o, o, o Delfim Neves quem manda efetivamente nessa configuração de poder, que ele esteja a evitar uma votação na plenária para a sua destituição. Isso já dá que pensar e dá que refletir. É, é
0: medo de, de, de problemas de coesão
3: interna? Eu, há um ano atrás, eu não tenho dúvidas nenhumas que Delfinés até desafiaria os seus eh, opositores, nomeadamente, a apresentar, e, a apresentar e não teria problemas nenhuns em ir à plenária. Nesta altura, temer ir à plenária diz muito sobre o momento político uh -huh. que se vive em São Tomé e Príncipe e diz muito também sobre uh, a fortaleza Percebido. de quem manda em toda a configuração de poder. Isto dá nota significativa uh, da situação. Eu não quero entrar nos detalhes dos diversos despachos, mas tenho que dar aqui uma nota uh, que é uma nota que eu tenho mesmo que deixar. Nós até agora temos vivido uh, na ilusão de que não existe de facto uma oposição em São Tomé e Príncipe. E de facto não existe uma oposição com uh, credibilidade política uh, suficiente para fazer oposição tradicional, como se faz tra oposição tradicionalmente em qualquer uh, democracia. A até o momento, vinha-se ausentando uh, da política são Tomence pelos melhores motivos. Pelos melhores motivos, ausentava-se. Estava presente pelos piores uh, motivos possíveis. Dizer que, neste momento, provavelmente, uh, a DAI faz a sua ação política mais relevante no país dos últimos quatro anos. Incluindo com com os esta anos, iniciativa? Com essa iniciativa, incluindo os anos de governação, isso quer dizer muito sobre o que foram os últimos dois anos de governação da DI, não é? foram nefastos e muito maus. Com essa, com, essa, uh, com, essa, digamos que, com essa ação política de clarificar o perfil do Presidente da Assembleia Nacional, Uh, está a marcar uh, fortemente o momento que estamos uh, a viver e também dá uma nota de que de facto existe uma posição em momento em que há uma semana, duas semanas atrás, finalmente foi possível ver a ala as alas desavindas da ADI juntas numa reunião uh, do partido. Não sei o que é que irão fazer, não sei o que é que estão a pensar em fazer para além daquela reunião, mas a verdade é que uh, há notas de que... De facto, existe um embrião uma -aproximação de oposição, um embrião de, uh, oposição unida uh, para afrontar o futuro do país. Não? Muito bem. Uh, só para
0: dar nota, de, rapidamente também, de que este, mais para o fim do mês, uh, vai realizar-se o Congresso dos Advogados uh, São Tomensos. Uh, será uma boa oportunidade para se discutir as questões relativas à justiça. Mas sobre isso quero dizer
3: duas frases, é. muito rapidamente. A primeira frase é que esse, esse congresso é muito importante porque o que nós temos visto nos últimos tempos é uma autêntica ausência de voz eh, dessa classe que é uma classe fundamental. A Ordem dos advogados em qualquer contexto de Estado de Direito tem que ter uma presença de eh, elevado nível e sobretudo de qualificação da própria democracia e do próprio Estado de Direito. Não é o que a Ordem tem feito nos últimos tempos. Espero bem que o de Congresso, de Congresso que a ordem volte a reganhar esse ascendente digamos que de ética política e democrática eh, se quisermos na defesa do Estado de Direito de São Meio de Pois bem, e, e...
0: Zé Luís em relação a Cabo Verde não sei se quer falar sobre há uma coisa que parece evidente, os protagonistas políticos estão todos já identificados os próprios potenciais candidatos presidenciais, falámos também em exatamente, São Tomé, exatamente. já também já
5: estão perfeitamente, eu já é,
0: perfeitamente eu
3: identificados Eu vi a
5: opinião Infelizmente não ouvi não. Sim, como vimos portanto no caso do PICV houve o Congresso e está definido o candidato a primeiro-ministro e agora houve a convenção do MPD para definir o recandidato. Pequenas semelhanças, candidatos únicos, em que a abstenção é elevada, mas que se entende no contexto de candidatos únicos em democracia, porque é regime de partido único, era 90%, 90%. Não, e tal. não havia abstenção. Era 90%. É? É? Portanto... Belos tempos.
1: <risos> mas e pequenas diferenças.
5: Portanto, com a Janine Alfer Almada, ela foi eleita. A abstenção foi de 48%. Por aí, portanto, mas teve uma maioria de portanto, 52%. E no caso do Ulisses Coreia Silva, ele teve 57%. A Janira ganhou com 96%, 98%. 96% dos 52%. Dos 52%. E o Ulisses ganhou com 98% dos 57%. Entende-se? É? Ele bem, está no poder, não é? Está no poder, portanto, tem que ter maior uh, votação. Estão definidos as plataformas e etc. Vai, vai ser uma eleição muito rinhida, extremamente E qual dificultosa. vai ser a influência das autárquicas nisso? Não, não. As autárquicas, quer dizer, para a oposição, para a oposição, é o pior que podia ter acontecido. Porquê? Porque, quer dizer, é visível que há muito investimento no, nas autarquias. Não só porque o MPD, nas precedentes eleições autárquicas, apesar de, ter, de ser sempre, de há muito, o MPD foi sempre o partido maioritário nas autarquias, mesmo quando o PSB esteve no poder durante 15 anos é, é democracia. Não estou a falar de 15 anos é regime de partido. partido único. Uh, mas o MPD renovou. É um partido autárquico. Não, não. Renovou uh, os candidatos e os presidentes da Câmara. São, tu, grande parte são muito jovens, porque há muitos que eram autênticos dinossauros. Portanto, renovou, primeiro. Segundo, redes... redicionou, portanto, a aplicação dos fundos que existiam e que criaram muita confusão. O fundo do ambiente e o fundo do, do turismo. turismo. Uhum. Portanto, esses fundos são a ser utilizados para investimentos no poder local. Sim, nos vi... uhum. E, sobretudo, para uma coisa que é extremamente importante, que é a requalificação urbana. Quer dizer, aquelas aldeias, muitas delas, que foram transformadas em cidades, portanto, agora estão a virar, pelo menos, centros urbanos. E isso dá, portanto, grandes potencialidades de vitória, digamos, a esses é. autarquias. O que, o, o, a vantagem do PICB é que tem tão poucas autarquias que se ganhar algumas e, por exemplo, voltar ao que tinha uh, o próximo daquilo que tinha antes das eleições autárquicas seria uma grande vitória uhum. se chegasse a sete ou oito parece que sondagens dão-lhe essa possibilidade porquê? porque em, em vários municípios o PICV perdeu as, as autárquicas com pouca margem uh, pouca margem quer dizer tem a quase igualdade Sim. de mandatos a nível da das assembleias municipais, uhum. daí que faz sentido a tal organização de congresso, de autarcas e etc. Isto, portanto, quanto a isso? Uh, mas sabe uh, o que é
0: que eu acho interessante? Vai uhum.
5: ser, vai ser. Enfim,
0: não sei. Mas uh, o confronto nas presidenciais. Vão ser as carlos últimas. veiga Zé que vão maria ser as últimas. vai
5: ser interessante. Vá, é? Vai ser as últimas, mas não creio que vá acontecer aquilo que aconteceu nas, no, no, no ciclo eleitoral anterior, em que o Maria não se candidatou porque a situação era extremamente arriscada para ele. Mas ele, ele foi extremamente inteligente. Aliás, está a cumprir o que disse numa entrevista em 2011 quando ganhou as eleições legislativas. O que é que ele disse? Ele estabeleceu prazos como se tivesse um lugar cativo na Presidência da República, porque disse que só ia cumprir mais um mandato como Primeiro-Ministro e que uh, ia se recandidatar recandid à Presidência da República em 2022. Estabeleceu esse prazo. Se você ler a entrevista, você vai ver isso. O que é. O que é
1: é é expressivo,
5: planeamento, é planeamento, planeamento, de um planeamento, mas também que dá uma ideia que às vezes não é muito correta, quer dizer, não, não há lugares cativos uhum. nesse sentido e sobretudo porque uma, um dos pressupostos disso que era a vitória do seu candidato nas presidenciais de 2011 não ocorreu, né? Mas mesmo assim creio que ele vai cumprir esse prazo. Muito bem. Foi inteligente porquê? porque criou uma fundação para animar a sua pré-candidatura durante todo esse tempo utiliza muito o que você não faz muito Facebook que é muito e, e o que ele diz no Facebook é sempre reproduzido nos órgãos de comunicação social portanto, quer dizer, ele ele, portanto, não tem concorrentes presidenciáveis dentro do PICB ele aparece como o único pré-candidato e o Carlos Vega? O Carlos Vega, todo mundo sabe que quando ele aceitou ser embaixador nos Estados Unidos da América, é para ir anular o que lhe fez perder as duas eleições presidenciais. Porque o Carlos Veiga sempre ganhou em Cabo Verde. Ele só perdeu na diáspora e nos Estados Unidos da América. Nos Estados Unidos da América. Obviamente que agora, quando ele foi, uh, para embaixador. foi embaixador que... Fez o seu não me diga que foi para fazer campanha. Fez o seu trabalho, não digo isso, <risos> mas fez <risos> o seu trabalho. Fez o seu trabalho na, na diáspora, na comunidade cabreana. Acho que fez um bom trabalho com, com, com os deportados e tal. E mais assinou, quer dizer, ele é que esteve por trás do acordo do SOFA. SOFA com os Estados Unidos da América. Que comunidade. O Zalista está em campanha. Campanha de quê? Eu não estou em campanha nenhuma, eu não faço campanha aqui nem lobby. Outros fazem,
0: mas eu não, Você só faz campanha para a poesia. Você talvez faça. faz campanha contra o Eu defendo o Sofa. Eu trago ao
5: debate os pontos de vista dos intervenientes todos. Temos que acabar. Não só de uma parte, Temos que acabar. Mas estava bem portanto, o Sofa que tem, portanto, muitos críticos em Cabo Verde, mas para a comunidade cabo verdiana na América, é uma coisa extremamente, porque sentem-se satisfeitos enquanto cabo verdianos e enquanto americanos. E há muitos cabo verdianos nas Forças Armadas Americanas. Portanto, isso foi uma grande mais-valia. Mas, mais, há também, Carlos Veiga é embaixador em Israel. E ele tem feito campanha... Tudo aquilo que mudou a política externa caboverdiana em relação a Israel, numa, numa primeira fase extremista, que era sempre votar por Israel, mas depois tomaram um juízo e viram conhecem, que era mais equilíbrio, ainda há dias vi essa entrevista, portanto, tudo isso favorece Carlos velho E mais, o que é que ele diz? Ele diz ele nem põe a coisa na dependência do MPD, ele diz só que a questão é a dívida, Dívidas de campanha, porque parece que da outra vez teve que pagar muita dívida, não. o que não aconteceu, por exemplo, com Aristides Lima, cuja dívida, Aristides Lima, Apesar de ter lixado uh, a candidatura do PICV, isto é uma expressão poética. A dívida né? a de dívida, a dívida <risos> Orses Lima, é não sei se é foi, foi paga pelo PICV. Foi, foi paga pelo PICV.
0: nós já nos safámos hoje <risos> do, 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 do Zé Luís. Meus senhores, vamos tentar. Vamos tentar dar algumas. Uh, algumas recomendações, fazer algumas recomendações para este fim de semana. Uh, Eduardo, quer começar?
1: Não, eu não eu não, não, não Nada vou, de particular. Nada, nada particular, mas eu tenho falhado ao longo desses últimos sim, sim. debates de falar de um assunto que eu terei que abordar no então, próximo programa. É, sobre o posicionamento do Sr. Presidente da República de Cabo Verde, Jorge Carlos Fonseca, perante a crise guineense. Eu gostaria de dizer algumas palavras depois sobre essa, essa questão.
0: Aliás, você o, tem ali um porta-voz que é o, o, senhor, o Zé Luís bradou contra eu, O Sr.
5: Presidente vem à nossa Conferência Internacional do dia 22, portanto eu não vou estragar a porta, né? <risos> Muito bem é, mas uh, iremos seguramente sim, se quiser sim.
0: retomar esse assunto uh, Zé Luís tem alguma nota? Também já não em que campanha, que campanha, dar? Né? O Zé Luís tem <risos> não, alguma recomendação? Eu, sinceramente agora estou
5: a fazer logo uh, vamos celebrar uh, o aniversário dos 50, <risos> 50 anos da Associação Carlejana que é uma coisa notável porque conseguiu sobreviver e continuar com vários nomes, daí a possibilidade disso, com uma grande conferência internacional na casa do Alentejo, em que estarão presentes o Carlos Veio e o José Maria Neves, uhum. e vamos querer ouvir as suas plataformas eleitorais, pré-eleitorais, para além de abertura a ser pelo professor Marcelo Rebelo de Sousa e o fecho pelo uh, Presidente da República de, de, de Portugal, portuguesa, e o fez ser pelo doutor Jorge Carlos Fonseca, presidente da República de Cabo Verde, com as deputadas de origem africana todas, estudiosos, vai ser Sim, uma a que, em princípio, Depois vamos ter uma, uma noite de gala, uma noite de gala, essa... com muita boa música, uh, dirigida por Humberto Ramos e grandes cantores, com um desfile de moda, com poesia, com batuco, com muita coisa e com homenagem a, a grandes personalidades muito da vida associativa, espero que a Cabo Brilhante seja condecorada. Dia,
0: <risos> dia
5: 22 de Fevereiro. <risos> Sheila.
0: Bem,
4: eu disse <risos> Sheila. Uh, lobby. Eu vou quebrar um bocadinho o brilhantismo e o glamour do, do Luís Alfaralmada. Pronto. Eu vou sugerir uh, um livro que me parece muito interessante e muito atual, de, da professora Nadine El Enani, professora na Universidade de Birkbeck. Estou, bem, estou a dizer bem, Adolfo?
2: Sim, sim. É? Uh... Larbia, está mesmo a falar de O uh...
4: <risos> Cujo tema é uh, Bordering Britain, Law, Race and Empire. Tem tudo a ver com a questão do Brexit e a sua nostalgia colonial. É uma excelente... É uma excelente investigadora que escreve muito bem, de uma maneira muito transparente. E o livro dela saiu ainda este mês pela Manchester University Press.
3: Muito bem. Uh,
0: Eu termino, para fechar. Não.
3: Muito rapidamente, dar nota de que esteve em São Tomé e Príncipe eh, em direção artística e também em formação de teatro, eh, aos jovens atores da Oficina de Teatro da Cacau, Azia Soares. Eh, com atraso venho, eh, venho dar nota dessa estadia, Uh, mas pronto, é sempre um prazer ter uma Isso extraordinária é uma recomendação, é, mas enfim, ter tá uma bem. extraordinária uh, atriz e uma extraordinária personalidade das artes africanas em São Tomé e Príncipe Essa nota eu tinha que dar. Portanto, parabéns a si. Então, e qual, e qual é a, a última Catão. nota? Uh, depois, uh, também dizer que na segunda-feira, dia 17, aqui em Lisboa, vai ser lançado o livro coordenado por Esterline Gonçalves Género, enfim, diplomata são-tomense, com responsabilidade do Ministério dos Negócios Estrangeiros, a introdução à história diplomática de São Tomé e Príncipe, eh, editado pela Colibri, Rudimentos Comedidos é o subtítulo eh, do livro. Portanto, na Fundação Cidade Sim. de Lisboa, em Lisboa, na segunda-feira às 8 horas, apresentação eh, do livro. Portanto, enquanto com, com, com cultura são tomense. Dizer o seguinte, a propósito da morte de Joseph Chabalala. Já estamos a ouvir. O líder em Contestado de Lady Smith, Black Bamazo. Um gênio da música africana, que ficou muito conhecido para o mundo na colaboração que teve com Paul Simon, de Graceland, um extraordinário Exatamente. álbum. Eu trago uh, uma canção dele que eu acho que já trouxe uma vez ao debate, que é a maior homenagem que eu posso fazer Uh, e porque sou um grande fã, o o, o, o Sr. Chabalala, que é Black is Beautiful, uh, aqui Leite Smith, Bento Mabazo, no seu, claro. seu expoente máximo. É Deixem correr a música, que é para os ouvintes ouvirem claro. a genialidade. Já está, está a correr, do... já há algum
0: tempo Já está a correr há algum tempo. Já está, sim, senhor. Meus senhores, tenham o resto de um feliz dia dos namorados. Eu sei que há aqui quem esteja apertado para se celebrar com as suas respectivas. Muito obrigado e até passo a
2: semana. Black,
1: black like you. We, 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 we. we were fearful that our voices would be transferred into the machines And we would no longer be able
3: to sing ourselves. What? O que foi worse Was that We would continue to sing
0: Debate Africano Cinco vozes Cinco países A análise dos
4: principais assuntos da semana Na IRDP África